0: Οι μύθοι είναι αφηγήσει, ιστορίε ή μοντέλα διηγήσεων που περιγράφουν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα με αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα και αντικείμενα. Κι αν και η εποχή των Θεών, των Ηρώων και τη Μαγεία έχει περάσει, οι παλιοί μύθοι συνεχίζουν να λέγονται και νέοι μύθοι συνεχίζουν να δημιουργούνται. Γιατί οι μύθοι ικανοποιούν την εξηγητική αξίωση τη ανθρώπινη φωνή, το δικαίωμά του να εξηγήσουν τι είναι το κάθε τι, για ποιο λόγο γίνονται έτσι τα πράγματα ή ποια είναι η κρυφή αλήθεια του. Όμω, αν και πάντοτε οι μύθοι ισχυρίζονται ότι περιγράφουν την πραγματικότητα, δεν είναι πάντοτε ειλικρινεί. Γιατί, όσα φυγήσει που είναι, οι μύθοι μπορούν να πούν τόσε αλήθειε όσα και ψέματα. Μπορούν να εξηγήσουν αλλά και να εξαπατήσουν. Μπορούν να αποκαλύψουν την πραγματικότητα ή και να την κατασκευάσουν. Άλλοτε, μια αφήγηση εξηγεί και επικοινωνεί στου ανθρώπου μια μεγάλη αλήθεια και άλλοτε γίνεται ένα παραμορφωτικό καθρέφτη σαν Park, που επιδιώκει να αλλοιώσει την όψη του πραγματικού. Ωστε να τονίσει αυτό που θέλει και να αποκρύψει αυτό που φοβάται. Όμω ακόμη και τότε, όταν δηλαδή γίνονται ανηλικρινεί, οι μύθοι παραμένουν ένα σπουδαίο εργαλείο για την αποκάλυψη τη αλήθεια. Όχι τη αλήθεια σχετικά με το περιεχόμενό του, αλλά σχετικά με τη συνείδηση και τον τρόπο σκέψη των ανθρώπων που του διατύπωσαν. Η δικαιοσύνη είναι ένα θέμα που διαχρονικά απασχολεί του μύθου. Ίσως γιατί η ύπαρξή μα ω ανθρώπινη κοινωνία, η επιβίωσή μα απαιτεί τη δικαιοσύνη. Σω επειδή είμαστε ατελή πλάσματα που διαρκώς φλερτάρουν με την αδικία και έτσι βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε μία αδιάκοπη περιπέτεια ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει. Και η περιπέτεια πάντοτε έμπνεε οι μύθους. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα χνάρια του Αποδιοπομπέου Τράγου, ενός πλάσματος της ανθρώπινης αφήγησης, που περιγράφει την αναγώνια περιπέτεια του ανθρώπου να παραμείνει στη καλή πλευρά της δικαιοσύνη και να αποκαταστήσει την αδικία, απονέμοντας ευθύνη. Από το Ισραήλ, στην Αρχαία Ελλάδα και τέλος τη Ρωσία, αυτό το πλάσμα θα αλλάξει μορφή. Άλλοτε ω τράγο, άλλοτε ω κάθαρμα κι άλλοτε ως ανθρώπινο λάθος, ο αποδιοπομπαίος τράγος μας αποκαλύπτει ότι η δικαιοσύνη, αυτή η τόσο πιεστική ανάγκη της κοινωνίας, επίσης υπόκειται σε μύθου, αλλά επίσης αποκαλύπτει ότι είναι ευθύνη όλων μας να επιλέξουμε. Ποιου από αυτούς τους μύθους θα πρέπει να εμπιστευτούμε και ποιου να απομυθοποιήσουμε. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Η κατσίκα Πολλοί λαοί τη Ανατολή είχαν έθιμα από τράγου, χρησιμοποιώντας τελετουργικά διάφορα ζώα από κατσίκες μέχρι ποντίκια και βατράχους, τα οποία τα θυσίαζαν για την απομάκρυνση των αμαρτιών τους. Όμως το αρχιετυπικό παράδειγμα του αποδιοπομπέου τράγου και αυτό που παρέμεινε ζωντανό στη σύγχρονη μνήμη, προέρχεται από τη θρησκευτική παράδοση των Εβραίων. Μια φορά το χρόνο, στη πιο σημαντική εβραϊκή γιορτή, το Γιώμ Κιπούρ, ο αρχιερέας του Ιουδαϊσμού μιμείται τις πράξεις του αδερφού του Μωυσή, Ααρών, όπως αυτές περιγράφονται στο Λεβιτικόν. Τι έκανε ο ααρον Πρώτα-πρώτα προσέφερε έναν Ταύρο ω προσφορά για τι δικέ του αμαρτίε, δηλαδή για να εξελαιωθεί τόσο ο ίδιο προσωπικά όσο και όλο του το σπιτικό για τι αμαρτίε που διέπραξαν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο προπαρασκευαστικό στάδιο ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί στο Θεό, ον ή διαγνώ ο ίδιο, από τι αμαρτίε που είχε διαπράξει. Εν συνεχεία, ο Ααρόν πήρε δύο κατσίκε και τι παρουσίασε μπροστά στο κύριο, και τότε έριξε λαχνό ανάμεσα στι δύο κατσίκε. Ο ένα λαχνό θα είναι για τον κύριο και ο άλλο για Αζαζέλ. Τι σημαίνει αυτό. Η κατσίκα που τη έλαχε ο λαχνό του κυρίου θα προσφερθεί ω θυσία στον Θεό, ω αιματηρή θυσία, σφάγιο δηλαδή. Αλλά αυτή η θυσία δεν θα είναι μια οποιαδήποτε θυσία, αλλά θα έχει ω στόχο να εξευμενήσει τον Θεό, δηλαδή προκειμένου να αποδεχθεί ο Θεό το αίτημα των πιστών να απομακρύνει από πάνω του τι αμαρτίστου και να του καταστήσει αθώου εκ νέου. Να παραγράψει δηλαδή τα αμαρτήματά του. Η κατσίκα του Αζαζέλ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτή η κατσίκα δεν σφάζεται, αλλά παρουσιάζεται ζωντανή μπροστά στο κύριο. Σε αυτήν τη κατσίκα, ο Θεό μεταφέρει τι αμαρτίε των Εβραίων, αυτέ από τι οποίε έχει συμφωνήσει να του απαλλάξει, αποδεχόμενο την προσφορά τη πρώτη κατσίκας. Σε μια μεταφυσική δηλαδή αρχή διατήρηση της ενέργεια και τη αμαρτία, η αμαρτία δεν πάβει να υπάρχει ω αλλά ως διαμαγείας μεταφέρεται από ένα δοχείο, έναν φορέα, σε έναν άλλον, την κατσίκα. Και τι θα πει Αζαζέλ? Αζαζέλ θα πει κατσίκα του εξορισμού. Δηλαδή, όταν αυτή η κατσίκα κερδίσει το λαχνό του Αζαζέλ, κερδίζει το λαχνό να εξοριστεί. Και έτσι, αυτή η κατσίκα που τη έλαχε να πάρει πάνω τι όλες τι αμαρτίες του λαού, το Άαρον, δεν σκοτώνεται, ή τουλάχιστον όχι ανάμεσά τους, διότι πιθανώς με τη μεταφυσική λογική η αμαρτία της ίσως να ξεχυθεί παντού ολόγυρα και να επιστρέψει στους Εβραίους. Αντιθέτως, οδηγείται μακριά στην άγρια φύση. Σε μια απότομη χαράδρα οδηγούνταν η κατσίκα, με στόχο να παγιδευτεί και να πεθάνει εκεί. Ο πυρήνας της εβραϊκής σκέψης είναι η μεταφυσική. Με έναν μεταφυσικό τρόπο, μαγικά, η αδικία μεταφέρεται από ένα ζωντανό πλάσμα σε ένα άλλο. Όμω αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι το παράξενο. Βρισκόμαστε στο μακρινό παρελθόν, όταν μαγικέ εξηγήσει έδιναν και έπαιρναν σε έναν κόσμο που ήταν ανεξήγητο στο μεγαλύτερο μέρο του. Όμω αυτό δεν μειώνει τη συμβολική αξία του αποδιοπομπαίου τράγου. Οι άνθρωποι είναι ατελεί πλάσματα, διαρκώ σφάλουν, αποτυγχάνουν και αδικούν. Και αυτό είναι ιδιαίτερο αισθητό σε μια κουλτούρα ενοχή όπω η εβραϊκή κουλτούρα, στο επίκεντρο του ηθικού κώδικα τη οποία βρίσκεται η ιδέα. Ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, κουβαλώντας την αμαρτία που ξεκίνησε από τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Όμω οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την ελπίδα. Την ελπίδα ότι μπορούν να αγαπηθούν από το Θεό ή, πιο απλά, ότι μπορούν να αποδεχθούν τον εαυτό τους ω δίκαια και αγνά πλάσματα. Και αυτή είναι η σημειολογική δύναμη του αποδιοπομπαίου Τράκου, μια αφήγηση που, αν και αρχικά μοιάζει με εύκολη λύση, εν τέλει αποκαλύπτει μια πολύ πιο στέρεη αλήθεια. Κέριο βήμα για τη μεταφορά της αμαρτίας στη κατσίκα του Αζαζέλ είναι η θυσία του τάβρου και της κατσίκας του Θεού. Και οι δύο θυσίε προϋποθέτουν τη παραδοχή της αμαρτίας, των εγκλημάτων που έχει διαπράξει η κοινότητα. Έτσι, μπορεί από διοπομπέ ο να φαίνεται ως λύση στο πρόβλημα, αλλά στα αλήθεια προσφέρει συμβολικά τη πραγματική λύση, τη παραδοχή της ευθύνη και τη μεταμέλεια. Το κάθαρμα Όμω δεν είναι παντού και πάντα ο αποδιοπομπαίο τράγο κάτι τόσο εντυπωσιακά μεταφυσικό. Αν και σε πρώτη εντύπωση το αντίστοιχο αρχαιολινικό έθιμο φαίνεται να περιλαμβάνει τη μαγική μεταφορά των αμαρτιών τη κοινότητα, όπω θα διαπιστώσουμε, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Στην αρχαία Ελλάδα, σε μεγάλο αριθμό πόλεων, από διάφορε περιοχέ που ανήκουν κυρίω στον Ιωνικό χώρο, απαντά ένα έθιμο ονόματι «φαρμακός» ή Κάθαρμα, ή Περίψιμα, ή Αποδιοπομπαίο. Όλες οι λέξεις αυτές έχουν πάνω κάτω την ίδια σημασία. Σημαίνουν κάτι που πρέπει να απομακρυνθεί, όπως το φαρμάκι από τον οργανισμό, δηλαδή τη βρωμιά που μαζεύουμε με τη σκούπα μας όταν καθαρίζουμε. Ο Βυζαντινός Τζέτζης, περίπου στα 1150 μετά Χριστόν, αναφέρεται στον Ιππόνακτα από τον κολοφόνα, ο οποίος φαίνεται να κάνει την αρχαιότερη αναφορά στο φαρμακό. Μας λέει λοιπόν ο Τζέτζης ότι ο ιπόνακ Έρχεται σε ένα ποιημά του να υποφέρουν οι εχθροί του σαν να ήταν φαρμακοί. Τι θα πει αυτό. Αρχικά να τους ταΐσουν σίκα, κρίθινα ψωμάκια και τυρί. Καθόλου άσχημα τώρα, σωστά. Έπειτα μέσα στην κακοτερία να τους μαστιγώσουν στάχαμνα με το φυτό της αγριοκρεμίδα και με κλαδιά αγριοσικιάς καθώς και με άλλα άγρια φυτά. Και τέλος λέει πάνω σε πυρά από άγρια ξύλα να δεθεί ο φαρμακός και σαν μάγισ να βρει μαρτυρικό θάνατο στη φωτιά μέχρι να εξαελωθεί πλήρω στο πτώμα του και στάχτη του να σκορπιστεί μέσα στη θάλασσα. Σκληρός ο εικόνα. Οι πηγέ δείχνουν πω υπήρχαν δύο περιπτώσει φαρμακών, η έκτακτη και η περιοδική. Στην πρώτη περίπτωση, η τελετή του φαρμακού τελούνταν όταν μια πόλη ερχόταν αντιμέτωπη με μια πρόσμενη δυστυχία, είτε αυτή ήταν ξηρασία, είτε έλλειψη τροφή είτε κάποια επιδημία ή ακόμη και πόλεμος. Από την άλλη, σε τακτά διαστήματα, κάθε χρόνο δηλαδή, καθαρμοί του φαρμακού τελούνταν στα Θαργύλια, μια εορτή του Απόλλωνα που εορταζόταν στις Ιονικές Πόλεις, ανάμεσά τους και στην Αθήνα. Μα θα πει κανεί τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Αποδιοπομπέο Τράγο. Και σε μια πρώτη ανάλυση, η απάντηση που θα έπαιρνε είναι ότι ο φαρμακό ήταν ο ελληνικό αποδιοπομπαίο τράγο. Ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μα αφήνουν οι αναφορέ σε αυτό το αρχαίο και τρομακτικό έθιμο. Όπως είπαμε, η άλλη λέξη για το φαρμακό είναι κάθαρμα. Κάθαρμα είναι ό,τι προκύπτει όταν καθαρίζουμε. Είναι η βρωμιά που μαζεύει η σκούπα και το ξεσκονό πανό μα. Αλλά ο φαρμακό δεν είναι κυριολεκτική η βρωμιά. Είναι η βρωμιά που προκύπτει όταν μια κοινωνία θέλει να καθαριστεί από τη βρωμιά των κρυμάτων της. Μια πόλη που είχε αιτήσει ατελετή του φαρμακού ήταν τα Άβδυρα. Εκεί μαθαίνουμε πως κάθε χρόνο είχαν έθιμο να εξαγνίζουν την πόλη και όλη τη κοινότητα. Έτσι, έναν άνθρωπο που το συντηρούσαν και τον Τάιζαν, εκείνη την ημέρα τον προσέφεραν στο Θεό, εκ όλον όλων των πολιτών, και μετά τον σκότωναν δια Μα και στη Μασαλία, στη Γαλλία, που τότε ήταν ελληνική απικία, μαθαίνουμε ότι υπήρχε ένα πολύ παρόμοιο έθιμο. Όποτε λέει υπέφεραν από αλλά και μια φορά κάθε χρόνο, ένας από τους πιο φτωχού τα ταϊζόταν για έναν ολόκληρο χρόνο με δημόσια έξοδα. Και μάλιστα καλό για ο τυχερός, φαγητά πλούσια, παχιά, αγνά, όπως λέει η πηγή. Αργότερα αυτός ο άνδρας στολιζόταν, και φόραγε τελετουργικά ρούχα. Όλο αυτό θυμίζει η παππού Ανέα Γουινέα, όμως ευτυχώς η μοίρα του μασαλού φαρμακού δεν ήταν τόσο κτηνόδης. Απλώς, όταν ερχόταν η ώρα, ο καλοταϊσμένος και καλοντημένος φαρμακός περιφερόταν στην πόλη και όλος ο πληθυσμός τον καταριόταν με όλων των ειδών της κατάρες, ώστε όλα τα κακά που θα συνέβαιναν στην πόλη να πέσουν πάνω του αντί σε αυτούς. Δηλαδή, τέλο. Αφού τον περιέφεραν σε όλη την πόλη, τον πετροβολούσαν, παίρνοντάς τον στο κατόπι μέχρι να φτάσουν έξω από την πόλη. Κάποιοι λένε ότι δεν σταματούσαν εκεί και συνέχιζαν να τον πετροβολούν μέχρι να τους σκοτώσουν. Τα αθηναϊκά θαργίλια περιελάμβαναν επίσης τελετή φαρμακού, όπως μαθαίνουμε και από τον Αριστοφάνη. Ο Δήμος των Αθηνών συντηρεί και τρέφει στη πνίκα δημόσιου δούλου. Δούλου που ανήκουν στο κράτο δηλαδή. Και όταν σα τελειώνει και δεν έχετε πρόχειρο κρέα για θυσία, τον πιο παχύ από αυτού του δούλου, τον θυσιάζετε και τον τρώτε, λέει στου υπήρου του Αριστοφάνη ένα βάρβαρο δούλο, ο Παφλαγών. Βεβαίω, ο Παφλαγών κάνει υποθέσει και φαντάζεται του Αθηναίους ω κανιβάλους ηθαγενεί. Αλλά και οι Ρήτορες, πολιτικοί και δικηγόροι τη εποχή μαρτυρούν ότι υπήρχε τελετή του φαρμακού στην Αθήνα. Καλώντα φαρμακού, καθάρματα και αποδιοπομπαίου του αντιπάλου του, που θα έπρεπε η πόλη να διώξει αντί να του εμπιστεύεται. Ένα τέτοιο αντίπαλο ήταν ο Ανδοκίδης, που μάλλον είχε αποκαλύψει το περιεχόμενο των Ελευσινίων Μυστηρίων, που είδαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, και είχε πραξικοπηματίσει εναντίον τη Δημοκρατία. Γι' αυτόν τον Ανδοκίδη, λέει ο Ρήτορας, Πρέπει να τον ξεφορτωθούμε και να καθαρίσουμε την πόλη μα, να την απαλλάξουμε από τη βρωμιά. Το μίασμα, και να διώξουμε μακριά αυτόν το φαρμακό και να απαλλαγούμε από αυτόν τον αμαρτωλό. Και τι έκαναν στην τελετή αυτοί οι Αθηναίοι. Δύο άνδρες ορίζονταν φαρμακοί και τους κρεμούσαν αρμαθιέ με σίκα, λευκά στον ένα, μαύρα στον άλλο. Ο άνδρας με τα λευκά σίκα αντιπροσώπευε του άνδρες Αθηναίους και ο άλλο με τα μαύρα τι γυναίκε τη πόλη. Και οι δύο διώχνονταν έξω από την πόλη, καθαρίζοντα έτσι του και τι γυναίκε που έμεναν. Και τέλο. Μας μια συναρπαστική παραλλαγή της τελετής αυτής από τον Λευκάτα, το ακροτήριο στο νοτιότερο σημείο του νησιού της Λευκάδας. Εκεί, πάλι στη γιορτή του Απόλωνα, ένας φαρμακός θυσιαζόταν στο Θεό, αλλά αντί για λιθοβολισμό, το πρόγραμμα περιελάμβανε «Bunchy Jumping». Ένας καταδικασμένος εκκληματίας, και όχι δούλος, διαλεγόταν ως φαρμακός, για την απομάκρυνση του κακού. Σε αυτόν έδαιναν και κολούσαν φτερά, πολλά φτερά, από όλων τον ειδών τα πτηνά. Αφού ολοκληρωνόταν η μεταμφίεση, τον οδηγούσαν στον κρεμό του ακροτηρίου του Λευκάτα, πάνω από τη θάλασσα, και τον διέτασαν να πηδίξει από εκεί, από τα 40 μέτρα. Σχεδόν πάντα η πτώση από ένα τέτοιο ύψος αποβαίνει θανάσιμη. Η υπόθεση φαρμακός ακούγεται πολύ άσχημη για την Ελλάδα. Όχι μόνο μοιάζει με μια απολύτως πρωτόγονη μέθοδο αποκατάστασης της δικαιοσύνης, αλλά φαίνεται να είναι τόσο βίαιη και αιματηρή που να θυμίζει πρωτόγονους κανιβάλους εθαγενείς και ακόμη και ένας βίαιος βάρβαρος όπως ο Παφλαγόν, να τη βρίσκει ιδιαιτέρως άξιστη. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα πως φαίνονται και ίσω και ο ίδιο ο Απόλων να μα έλεγε δεν είναι αυτό που νομίζει. Για αρχή, αν και πολλοί παρουσιάζουν ω μοίρα του φαρμακού τον θάνατο, πλέον ξέρουμε με ασφάλεια ότι ο φαρμακός δεν σκοτωνόταν, αλλά απλώ απομακρυνόταν από την κοινότητα. Όντω, οι πιο αρχαίες πηγέ μας μαρτυρούν ότι οι φαρμακοί που καθάριζαν την πόλη δεν δολοφονούνταν, αλλά εξορίζονταν. Ελάχιστε πηγέ μιλούν για φόνο, όπω ο Βυζαντινός Τζέτζη, αλλά εκεί έχει μεσολαβήσει η χρονική απόσταση, αλλά και η χριστιανική επιφυλακτικότητα απέναντι στου ιδολολάτρε. Είναι επίση ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά τον παυλαγώνα και εν τέλει φαίνεται ότι ένα έθιμο που είναι κάπως ακραίο μπορεί να ενέπνευσε αστεία ή υπερβολέ. Αστεία όπου ο φαρμακό γίνεται στάχτη, θάβεται κάτω από πέτρε ή ακόμη και τρώγεται. Όμω τελικά το μόνο βασανιστήριο που έπρεπε να υπομείνει ο αποδιοπομπαίο άνθρωπο ήταν η απομάκρυνσή του, ο ξορισμό του. Ομοίω στα Άβυρα και στη Μασαλία οι αρχαίε πηγέ λένε ότι ο άνθρωπο οδηγούνταν πέρα από τα σύνορα. Και όλες οι αναφορές σε λιθοβολισμό είναι μεταγενέστερες. Σίγουρα λοιπόν και ο φαρμακός εγκληματίας της Λευκάδας δεν θα πηδούσε στη θάλασσα σωστά. Ναι όχι, εκείνον το πετούσαν από το κρεμό των 40 μέτρων. Αλλά ακόμη και για αυτή την περίπτωση που μοιάζει με βέβαιο θάνατο, οι αρχαίες πηγές περιγράφουν με βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος δεν σκοτωνόταν. Οι λευκαδίτε τον περίμεναν με τι βάρκε του και αμέσω τον περισυνέλεγαν για να τον οδηγήσουν έξω από τα σύνορα. Ζωντανό και ακέραιο. Πώ? Μα χάρη στα πόπουλα. Όσο αστείο και αν τα φτερά στερεώνονταν πάνω του προκειμένου να λειτουργήσουν ως αλεξίπτωτο και να ανακόψουν την ταχύτητα τη πτώση στη θάλασσα. Κιόντω, αυτό θα το επιβεβαίωνε και η Σάρα Αν Χένley, η οποία το 1885 έπεσε στον ποταμό Έιβων από ύψο 80 περίπου μέτρων. Χωρίς γρατζουνιά γύρισε εκείνη τη μέρα σπίτι της η Σαραάν, διότι το φουσκωτό βικτοριανό φόρεμά της λειτουργήσε ως αλεξίπτωτο. Μάλλον το μυστικό στην επιβίωση του φαρμακού, που εν τέλει φαίνεται πως έπρεπε να οδηγηθεί με ασφάλεια έξω από την πόλη, ήταν το καλό στερεώμα του φτερώματος. Και η επιβίωση του αποδιοπομπέου καθάρματος δεν ήταν το μόνο ελαφριντικό των αρχαίων από τη βανασσότητα κατά την εκτέλεση του εθήμου του φαρμακού. Οι ενδείξει δείχνουν ότι κάποιο για να οριστεί ω φαρμακό έπρεπε πρώτα να δώσει και τη συνένεσή του. Αυτό φαίνεται και από το γεγονό ότι σε αυτού του ανθρώπου έδιναν ανταλλάγματα για να παίξουν αυτό τον ρόλο. Μια πλουσιοπάροχη ζωή και διατροφή, δημοσία δαπάνη, για ένα διάστημα που μάλλον έφτανε το ένα έτο. Και ο λόγος φαίνεται πω ήταν επειδή η ίδια η τελετουργία που είχε σκοπό την κάθαρση τη πόλη από το μίασμα, από το κρίμα, δεν έπρεπε να είναι η ίδια μία δεν έπρεπε δηλαδή να βρωμίζει την πόλη, δεν έπρεπε να αποτελεί διάπραξη ενό νέου αδικήματο. Και για αυτόν τον λόγο φαίνεται πω αυτόν τον ρόλο τον ανέθεταν σε δούλου ή σε εγκληματίε, δηλαδή σ' ανθρώπου που δεν ζούσαν μέσα στην άνεση, και άρα θα ήταν σύμφωνοι να εξοριστούν από έναν τόπο που δεν θα είχε και τεράστια σημασία για αυτού με αντάλλαγμα ένα πλούσιο πάροχο έτο. Αυτό όμω που δεν έχει γίνει ακόμη σαφές είναι ακριβώ η σημασία των ίδιων των όρων φαρμακό, κάθαρμα. Νοιασμα, αλλά και το αντίθετο τους, η κάθαρση και η καθαρότητα που περίμεναν να εξασφαλίσουν από το κάθαρμά τους οι πόλις. Και ίσως εδώ να γίνει πιο ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα σε κάθαρμα και σε τραγω. Διότι όπως λέει ο Μισελ Φουκώ, η αλήθεια εμφανίστηκε, πήρε μορφή και λειτουργία και μοιράστηκε στους λαούς ξεκινώντας από την ελληνική πόλη. Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, η ενοχή και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης να επιτυγχάνονται με έναν τρόπο τόσο μαγικό, τόσο ψεύτικο. Για να τα πάρουμε από την αρχή μια αρώτητα, βρωμιά, είναι πολύ απλά η κατάσταση της αδικίας. Είναι το έγκλημα. Για την ακρίβεια, η διάπραξη ενός εγκλήματος, μια σκλοποίηση ενός φόνου, κάνει τον εγκληματία ακάθαρτο για τους αρχαίους Έλληνες. Η μόνη αποδεκτή αντίδραση σε μια τέτοια πράξη είναι η αποκατάσταση τη δικαιοσύνη, η απομάκρυνση του εγκληματία από τον χώρο τη νομιμότητα, δηλαδή τον χώρο τη πολιτισμένη κοινότητα τη πόλη. Αυτή είναι μια αντίδραση ζωτική σημασία γιατί επιτρέπει στην πόλη και στα μέλη τη να συνεχίσουν να υπάρχουν. Και προ αυτή την κατεύθυνση οι Έλληνε κατέβαλαν τεράστιε προσπάθειες. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, οι μηχανισμοί τη πολιτεία, του οργανωμένου κράτου, Τη δικαστική μηχανής και της νομοθεσίας εποπτεύουν την εγκληματική πράξη και επιβάλλουν τις ανάλογες συνέπειες ώστε η ανομία να περιχαρακώνεται. Στόχος είναι να καθιερωθεί η απόλυτη διάκριση ανάμεσα στην ένωμη κανονικότητα και στο έκνομο περιθώριο ως μια διάκριση τόσο απτή όσο η διάκριση ανάμεσα σε δύο συμβολικούς κοινωνικούς χώρους την πόλη και το έξω από την πόλη το πολιτισμένο και το βάναυσο. Και εν τέλει η λογική, και η λογική τη νομιμότητα είχαν τόσο μεγάλη επίδραση στη ζωή των Ελλήνων, ώστε τελικά και το θείο, το θρησκευτικό, το μεταφυσικό, να προσαρμοστεί σε αυτές τι διακρίσει. Όπω το έγκλημα ανήκει στον χώρο του Μιαρού, στο χώρο της αμαρτία, έτσι και το νόμιμο και το πολιτικό μεταφράζεται σε όρου θρησκευτικού, ως καθαρό και αγνό, και πλέον το ηθικό-θρησκευτικό προσαρμόζεται στο λογικά ηθικό και νόμιμο. Και αυτό γίνεται εμφανέ ακόμη και στου μύθου. Ο Ιδίποδας ήταν βασιλιά τη Θύβα όταν η πόλη του μαστιζόταν από μια θεϊκή κατάρα, κάποιο λοιμό, κάποιο μίασμα υπήρχε στην πόλη. Και παρότι έκανε προσπάθειες για να εξευμενήσει μαγικά με θυσίες και προσφορέ το Θείο, όλα τα τεχνάσματά του απέβαιναν άκαρπα, σαν τα χωράφια των πολιτών του. Και το ίδιο άκαρπα θα παρέμεναν ό,τι αντάλλαγμα και αν προσέφερε στους Θεού, και αφού έμαθε ότι ο ίδιο είναι υπεύθυνο για το μοιασμό των θυβών, γιατί ο ίδιο είχε εν αγνία του σκοτώσει το πατέρα του και προηγούμενο βασιλιά της πόλης και είχε στην πορεία πάρει για γυναίκα του τη σύζυγο του νεκρού βασιλιά, τη μητέρα του. Καμία θυσία στους θεούς δεν θα απομάκρυνε το μίασμα και την οργή των θεών. Μόνο όταν ο ιδίποδας ανέλαβε τις ευθύνε του και αυτοεξορίστηκε από τη θύβα, η θύβα εξαγνίστηκε και η εύνοια των θεών επέστρεψε». Κι έτσι, ακόμη και οι ελληνικοί μύθοι έδειχναν ότι η, καθαρότητα, η αγνότητα και συνεπακόλουθη έύνια των θεών, τόσο απλά και λογικά, δεν είναι τίποτα άλλο από την καθιέρωση της πολιτείας ως ενός χώρου δικαίου, μέσω της απομάκρυνσης του μοιάσματο, της ακαθαρσίας, δηλαδή του εγκλήματος από εκεί. Προκύπτει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι θέση μπορεί να έχει μια τελετή τόσο όσο φαρμακό σε μια τόσο λογική αντίληψη για το δίκαιο. Και η απάντηση είναι τόσο προφανής, Ωστε να κρύβεται κάτω από τη μύτη μα, όλη αυτή την ώρα. Η τελετή του φαρμακού απεικονίζει συμβολικά την κάθαρση, την απομάκρυνση του μοιάσματο τη αδικίας που συμβολίζει ο φαρμακό από την πολιτική κοινότητα, η οποία γίνεται με τρόπο ομαδικό και υπέρ το δέον ενεργό από σύσσωμου του πολίτε που διώχνουν μακριά από την πόλη το φαρμακό με πέτρε. Και αφού αυτό που αναπαριστούν συμβολικά είναι η συμβολική διάσταση τη ίδια τη πράξη απονομή δικαιοσύνη. Τότε η τελετή του αποδιοπομπέου ανθρώπου, του φαρμακού, στην Ελλάδα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια συμβολική αναπαράσταση τη εφαρμογή των νόμων. Και είναι λογικό σε μια κοινωνία που στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών τη να υπάρχουν τέτοιε τελετέ, αφού μέσα από αυτέ υπενθυμίζεται στου πολίτε το αίσθημα τη ενεργή ευθύνη. Όχι μόνο το κράτο, αλλά κάθε ένα από αυτού έχει ευθύνη απέναντι στη δικαιοσύνη. Και όλοι πρέπει να πασχίζουν για την αποκατάστασή τη. Όλοι πρέπει να προσπαθούν να διατηρήσουν την πόλη καθαρή από την αδικία και την ανομία. Όσον αφορά δε το ρόλο του Απόλλωνα ή τη σημασία που έχει ο φαρμακό για την αντιμετώπιση των λοιμών, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπω η παρανομία είχε αντικαταστήσει την αμαρτία, έτσι και η έβνοια των Θεών είχε απορροφηθεί από την νομιμότητα. Κι όντω, οι Έλληνε πίστευαν ότι μια πόλη ευνομούμενη έχει την έβνοια των Θεών, όπω έγινε και με τη Θήβα μετά την αποχώρηση του Οιδίποδα. Η λογική της δικαιοσύνης δεν είχε καταργήσει αλλά έχει απορροφήσει τη μεταφυσική σκέψη μετατρέποντας την σε συμβολισμό της λογικής σκέψης που υπηρετεί την ηθική και πολιτική δικαιοσύνη. <σκοίλυντα> Το ανθρώπινο λάθος <σκοίλυντα> Και θα έλεγε κανείς, ότι στου μοντέρνους καιρού μα, ο όρο από διαπομπέ έχει πάρει μια πολύ πιο ορθολογιστική μεταφορική σημασία. Αυτήν του εξελαστήριου θύματο, που αν και αφόω επομίζεται ξένε ευθύνε και ενοχέ, είτε ω αυτοφοράκιας, είτε όπως συνηθίζουν μεθοδικά οι πολιθικέ ω CEO, ο σύγχρονο από τράγο είναι κάποιο που αναλαμβάνει έναντι οικονομικών ή άλλων απολαβών, ευθύνε που δεν το αναλογούν προκειμένου να μην τις επομιστούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, ο αποδιοπομπέος τράγος ξαναγίνεται μύθος, αφήγηση που θέλει να διαμορφώσει τη λαϊκή αντίληψη σχετικά με το ποιον βαραίνει η ευθύνη για κάποιο μεγάλο έγκλημα. Για αυτό θα ταξιδέψουμε στη Ρωσία του 1989 σε ένα πολύ δυστυχημα σε μια υπόθεση που έληξε με την καταδίκη αποδιοπομπέων τράγων όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο Νομικό επιστήμων Αντρέη Λίσσοβ. Στις 3 Ιουνίου το 1989 συνέβη το ιστορικά μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει συμβεί καιρό ειρήνης και δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια. Στη περιοχή Ουφα, κατά τη διάρκεια της διέλευσης δύο επιβατηγών αμαξουστοιχειών, νούμερο 211 και 212 στη γραμμή Adler-Novosibirsk, Σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα ατυχήματο στον αγωγό αερίου μεταξύ Σιβηρίας και Βόλγα, ο οποίο περνούσε κατά μήκο και κάτω από τι σιδηροδρομικέ γραμμέ. Ω αποτέλεσμα τη έκρηξη, 11 βαγόνια εκτροχιάστηκαν από τι γραμμέ και ανετράπησαν, 27 βαγόνια κάηκαν μερικώς και 7 κάηκαν ολοσχερό. Το μέγεθο της έκρηξη γίνεται κατανοητό αν αναλογιστούμε ότι όταν το οστικό κύμα από την έκρηξη έφτασε στην πόλη Άσε, που βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το τόπο του συμβάντος, τα παράθυρα των σπιτιών έγιναν θρύψαλα. Η συντριβή σκότωσα Καριέα 575 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 181 παιδιών. Ακόμη, περισσότεροι από 600 ανθρώπους τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν και ο αριθμός των θυμάτων τελικά ξεπέρασε τους 600, όταν πολλοί νοσηλευτόμενοι υπέκυψαν στα τραύματά του. Τραγική λεπτομέρεια. Αν και οι οδηγοί των αμαξοστοιχειών που διέρχονταν από αυτή τη γραμμή πριν από το ατύχημα προειδοποίησαν την υπηρεσία για τη βαριά ως μη υγραερίου στη διαδρομή, οι σιδηροδρομικές αρχέ δεν έδωσαν καμία σημασία και δεν έλαβαν μέτρα για να σταματήσουν προσωρινά την κίνηση των αμαξοστοιχειών και να ελέγξουν την αναφορά. Η δικαστική διαδικασία για τον εντοπισμό των υπευθύνων κράτησε 6 χρόνια. Το δικαστήριο παρέκαμψε του υψηλόβαθμου ηγέτε τη σοβιετική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν και στο στάδιο τη έρευνα ο ρόλο του στην αμελή στάση απέναντι στον αγωγό είχε επισημανθεί. Ένα τέτοιο αγωγό δεν έπρεπε ποτέ να τοποθετηθεί σε σημείο που να δέχεται τι πιέσει από δύο διερχόμενε αμαξοστοιχίε, και ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το κακό. Και αν και όλοι θα συμφωνούσαν ότι την ευθύνη για τον φόνο δεν την έχει το μαχαίρι, αλλά το χέρι που το κρατάει. Οι Ρώσοι μεγιστάνες τη ενέργεια και του αερίου κρίθηκαν άμυροι ευθυνών. Μαζί του και οι αρχέ των σιδηροδρόμων, που παρέλειψαν να προβλέψουν του κινδύνου που ενέχει για την ασφάλεια των επιβατών του η εγκατάσταση ενό αγωγού κάτω από τι γραμμέ του. Αντιθέτω, αυτοί που τυπάτισαν ήταν εννέα μικρά ψαράκια, τομεάρχε τη κατασκευαστική του αγωγού, εργοδηγοί και εργάτε που τον κατασκεύασαν, καθώ και ένα ταθμάρχη, στου κατηγορούμενου επιδικάστηκαν ποινέ. Που κυμαίνονταν από 2 έω 5 έτη. Σε πραγματικό χρόνο, κανεί του δεν παρέμεινε στη φυλακή για περισσότερο από 2 έτη. Ω έναν βαθμό, οι λόγοι που συνέβη αυτό είναι και συστημικής φύση. Γιατί η ευθύνη βαρύνει πολλού και όλοι του συνδέονται σε μια αλυσίδα ενοχή. Και για το σύστημα είναι πάντοτε πιο εύκολο να σταματήσει του πρώτου κρίκους τη αλυσίδα αυτή, αντί να προσπαθήσει να διατρέξει όλο το μήκο τη. Όμω δεν ήταν απλώ η ευκολία. Αντιθέτως, όπως φάνηκε, το σύστημα κατέβαλε μεγάλο κόπο ώστε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και το έκανε κατασκευάζοντας μύθους. Όπως είπαμε, ο δικηγόρος Αντρέη Λίσοφ που μελέτησε διεξοδικά την υπόθεση κατέληξε να μιλήσει για αποδιοπομπέους τράγους. Και αν δούμε προσεκτικά με ποιο τρόπο οι υπεύθυνοι αποποιήθηκαν τι ευθύνε του, θα διαπιστώσουμε ότι οι αποδιοπομπέ τράγοι δεν ήταν απλώ ένα νομικό ή ψυχολογικό μηχανισμό αποποίηση τη ευθύνη, αλλά πλήρε αφηγήσει που ήθελαν να κατασκευάσουν στη συνείδηση των ανθρώπων μια νέα εκδοχή του πώ συνέβησαν τα πράγματα. Ήταν μύθοι. Το αφήγημα που συνεχώ επανερχόταν και που μονοπολούσε τη ρητορική στο δικαστήριο ήταν αυτό του ανθρώπινου λάθου. Έφταιγαν οι εργάτε που είχαν κατασκευάσει πρόχειρα τις σωληνώσεις του αερίου και οι επόπτες εργολάβοι που είχαν κάνει περικοπέ από την ποιότητα των υλικών ή από τα συστήματα ελέγχου. Εφτέγαν ακόμη και σταθμάρχες που δεν είχαν προβλέψει να απομακρύνουν τα τρένα όταν έγιναν αναφορέ για οσμοί υγραερίου στην περιοχή. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ήταν αναλυθεί, όμω περιέγραφαν επιλεκτικά την πραγματικότητα. Διότι όταν αποδίδει ευθύνη στο ανθρώπινο λάθο. Δεν πρέπει να το κάνει επιλεκτικά, αλλά να βλέπει μέχρι πού φτάνει αυτό. Λάθο είχε συντελεστεί σίγουρα και στο επίπεδο του σχεδιασμού που είχε δημιουργήσει τι συνθήκε του δυστυχήματο. Σίγουρα οι νομικοί δεν ξέχασαν ότι επίση υπεύθυνοι, αν όχι περισσότερο υπεύθυνοι, ήταν οι μεγιστάνε που ελέγχουν το χρήμα των σιδηροδρόμων και του φυσικού αερίου. Αυτοί που είχαν οδηγήσει στο να γίνουν τα πράγματα έτσι με στόχο το δικό του κέρδο, αδιαφορώντα για του κινδύνου που θα διατρεχάνει οι άνθρωποι του. Όμω, για να μπορέσουν να αθωωωθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, η ευθύνη του εγκλήματο δεν έπρεπε να παραγραφεί. Διαφορετικά, σίγουρα θα έρχονταν αντιμέτωποι με τη λαϊκή οργή. Το έκλήμα, λοιπόν έπρεπε να μεταβιβαστεί. Και για να γίνει αυτό, ο τρόπο που συνέβησαν τα γεγονότα, η ίδια η πραγματικότητα δηλαδή, έπρεπε να παραμορφωθεί. Η έκρηξη δεν έγινε επειδή το εγχείρημα ήταν αδύνατο να επιβιώσει εξ αρχή, αλλά επειδή εργάτε κατασκευή. Εργοδηγοί έκαναν οικονομία βάζοντα φτηνότερα υλικά και σταθμάρχε δεν πρόσεξαν τι προειδοποιήσει για οσμοί αερίου. Ο αποδιοπομπέο τράγο δεν ήταν, στα αλήθεια, οι εννέα που φυλακίστηκαν, αλλά το ανθρώπινο λάθο. Ήταν, δηλαδή, ένα μύθο, ένα αφήγημα, μια συστηματοποιημένη ιστορία που ισχυρίζεται ότι εξηγεί την πραγματικότητα ενό εγκλήματο και μέσω του εξηγηματικού χαρακτήρα τη κατορθώνει να δημιουργήσει και να εγκαθιδρύσει μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στην οποία η ευθύνη βαραίνει μικρά ψάρια και με το τέλος της δίκης η ευθύνη έχει αποδοθεί και η δικαιοσύνη έχει αποκατασταθεί. Και τι μας επιτρέπουν να μάθουμε εμείς για το δίκαιο όλες αυτές οι αφιγήσεις για τους αποδιοπομπέους τράγους. Ποια αλήθεια μας αποκαλύπτουν. Οι άνθρωποι πάντοτε αναζητούν το δίκαιο και πάντοτε στοχάζονται για την ευθύνη ακόμη κι αν δεν τα ορίζουν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, στο Ισραήλ, Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το δίκαιο και την απομάκρυνση τη ευθύνη ω ένα δώρο από το Θεό, που όμω κερδίζεται με την ανθρώπινη προσπάθεια, την παραδοχή τη ευθύνη. Και τι μα λέει η περίπτωση τη Ρωσία, Ότι όσο σημαντική είναι η απονομή ευθύνη, άλλο τόσο είναι και βάλωτη, διότι η εξουσία και η δύναμη των χρημάτων διαρκώ καραδοκεί να παραμορφώσει την πραγματικότητα και να διαστρέψει το νόημα του δικαίου, να το παγιδεύσει σε άδικου μύθου, ώστε να αποφύγει τη δική τη ευθύνη και να τη μετατοπίσει κάπου αλλού. Από την άλλη όμως, υπάρχει και ο ελληνικός αποδιοπομπέος τράγος, ο φαρμακός, που αποκαλύπτει ότι το δίκαιο είναι καθήκον και μάλιστα καθήκον όλων των πολιτών μιας κοινότητας και ως εκ τούτου, απαιτεί διαρκή προσπάθεια, επαγρύπνηση και ερμηνεία των μύθων. Είμαι ο Βασίλης Μπουτσης, και αυτός ήταν ο μύθος.